0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола, желает проекта Какого Хиро, Дмитрий Герчиков по-прежнему брюжит о жизни, а Макс Коршунов рассказывает о баскетболе. Стараемся делать это где-то смешно, где-то цинично, где-то а, с... А упором на аналитику, но в любом случае пытаемся говорить об NBA доступным, понятным и интересным для вас языком. На Сегодня этот язык где только не окажется, но начнем мы с далекого-далекого штата Северная Каролина. Здесь бы облизать этим языком лысину Майкла Джордана, но, честно говоря, у меня как-то язык не поворачивается это сделать, хотя знаю, что Макс... Прям двумя руками за увольнение Джеймса Барега и Шарлотт Хорнетс. Ну и вот такой вам апперитик сейчас предложим для того, чтобы была возможность у вас немножко разогреться и раскочегариться перед основными нашими словесными баталиями. Поддерживаешь такой идею? Да,
1: поддерживаю и приветствую всех слушателей. Ну и нужно официальную часть небольшую, как всегда, рассказать. Сделаю это за тебя. Так как мы увидели очень позитивный отклик после того, как Коу «Oh, вернули. Мы увидели большое количество просмотров, поэтому, собственно, продолжайте подписываться, продолжайте в том же духе, и этих выпусков станет побольше, станет побольше активности, станет побольше обсуждения матчей, по ходу матчей, и есть еще пара у нас идей, поэтому оставайтесь с нами на всех наших каналах YouTube, на всех наших подкаст-платформах, ну и, естественно канале Телеграм. Я много про Шарлот, как ты уже анонсировал, говорить не буду. Это как раз э, касается того, что в Телеграме, я надеюсь, что большинство здесь слушателей прочитали пост, который я писал по поводу Шарлотт Хорнеттс. Я нам лишь небольшую вводную э, по поводу увольнения Джеймса Баррега, что э, мне немного странно, что вот сейчас такой нарратив у публики, что э, все говорят, вот уволили хорошего тренера, при котором команда прогрессирует. Во-первых, когда игроки прогрессируют за счет возраста и получения опыта, ну, просто когда игроки приходят молодыми, неопытными, они через пару лет становятся лучше, играют лучше за счет получения некого опыта. Для меня это не прогресс и не какая-то божественная работа тренера. Я не могу записать это прям в актив. А вот записать отсутствие тактической идеи, которая прогрессирует из года в год у Парега э, ну, за эти, вот по крайней мере, два сезона, это я могу записать. Команда абсолютно не стала играть в какой-то инновационный баскетбол. Команда абсолютно не исправила свои проблемы. Как команда пыталась играть в пас ради паса, так она и продолжила. Я просто хочу напомнить то, что лучшие команды лиги, как, допустим, Феникс и Милонки, они как раз отдают очень мало передач, не ассистов, а именно передач. Феникс 28-е, Милонки, по-моему, вообще 30-е, и эти команды отдают правильно, Передачи. Но они не делают такое количество лишних передач, как делает Шарлот Хорнерс. И это не говоря уже о какой-то игре в обороне, в которой Шарлот ну, Хорнерс не прогрессирует вообще за этот год. И да, мы можем сказать, что защитных специалистов в тренецком штабе Барега нет. Конечно, разумеется, я согласен, но и сам Барега, к сожалению, не может повлиять как-то на оборону команды, а это для меня тоже достаточно, ну, такой большой триггер. Ну и, естественно, мы все знаем, точнее, кто не знает, озвучу на всякий случай, что у Барега не очень хорошая репутация, которая схожа с репутацией Кенни Аткинсона. Он очень упрямый специалист, который не любит принимать чужие идеи, иде идеи своих ассистентов, не очень любит то он пробовать новых игроков, не очень любит с дальней скамейки кого-то доставать, и это в принципе тоже достаточно, ну как по мне весомый фактор, когда мы говорим о молодом тренере, о тренере молодой команды. Поэтому мне немного странно, почему люди настолько говорят, что увольнение Барега это ошибка. По моему, это достаточно, ну и я согласен, не самый логичный шаг, можно было дать ему еще сезон поработать и посмотреть, что будет на третий год, но в целом это и не супер неправильный шаг. То есть плюс-минус я могу понять логику офиса Шарвард, но я думаю, ты меня сейчас постараешься раскритиковать.
0: На самом деле я не поддерживаю увольнение Барега. для меня оно выглядит совершенно алогичным, для меня оно выглядит совершенно э, не вписывающимся в канву развития команд давайте начнем просто идти по ступенькам первое чего от этой команды Шарлотт можно было ожидать? Камон, здесь нет и близко намеков на чемпионство, здесь нет и близко намеков на какие-то последние раунды плей офф Здесь вот где-то, да, восьмерку-десятку зацепиться, но, может быть, войти все-таки каким-то чудом, я не знаю, каким чудом и кого можно было с этим составом выбивать и с таким количеством травм, и зацепиться за шестую позицию, и оттуда что-то пытаться обозревать в первом раунде. Вы все прекрасно понимаете, что этот Шарлотт обречен, на первый раунд и лечь там 1-4 в лучшем случае, а в худшем не выйти из плейна, что собственно и происходит. Два сезона подряд состав абсолютно четко показывает нам потолок команды. Соответственно, здесь э, тренер, который заканчивает свою работу в Charlotte в плюсе, э, тренер, который имеет более-менее стилистический почерк, э, уже и ну, в моем понимании может оправдаться и недостоин шишек, которые сыплются на его голову. Вы скажете, в такой ситуации надо развивать игроков, то есть ты понимаешь, что у тебя есть потолок, нечего там выпендриваться, давай-ка, дружок, на какой-нибудь активчик накрути всю остальную команду и продавай его потом максимально. Но мы помним, что таким вот образом плюс-минус ходила Индиана, которая все время шла где-то в плюсе, все время пыталась заходить в плей-офф. И, опять же, особо там Лавров не снискала, но два похода у нее было очень знатных. Причем она сменила э, при этом походе целое поколение, по сути, да? Здесь у нас что мы имеем? Мы имеем капец какой травматичный состав. Здесь мы имеем э, людей, которые, в принципе, ну, слушайте, про Гордона Хейварда уже сказано и пересказано миллион раз. Если кто-то верит в то, что этот человек может быть ключевым исполнителем, сори, мне очень жаль. Просто жаль таких людей, которые смотрят на мир сквозь розовые очки. Я тоже хочу верить, что единороги существуют и то, что принцессы какают бабочками. То, что в этой команде нет в принципе сейчас ярко выраженного лидера, как бы кто ни расхваливал болу, мы в одном из недавних подкастов с тобой эту тему обсуждали, это тоже очевидно, потому что команду, которая тянется больше 4 разирам, чем Болом но мне кажется, в принципе, тяжело называть сбалансированной И, в принципе, тяжело из нее э, как-то лидера выкристаллизовывать Третий момент. Команда, которая не имеет меняемого большого. Сейчас это, в принципе, обреченная на неудачу команда. Потому что э, в любом коллективе, который на что-то претендует, посмотрите, даже Мемфис, э, который выбросил из ротации Стивена Адамса, все равно так или иначе пляшет от э, подвижных, от хорошо защищающихся больших. И влияние этих самых больших сейчас на NBA, оно невозможно переоценить. Потому что функционал изменился, и именно э, защитное влияние сейчас в многом предопределяет uh, качество и эффективность игры команды в плей-офф. У Барега нет такого и близкого. Последний меняемый большой был uh, Зеллер, который физически закончился давным-давным-давно. И это очевидно сейчас было даже на тех коротких матчах, которые мы видели в Портленде. Да, очень короткие отрезки очень эффективные, но мы опять же с вами говорим о команде уровня плей-офф. Uh, там это вот эпизодическое появление со скамейки дает многое, но как человек основной центровой здесь... Uh, зелера мы рассматриваем с трудом но ну а то чудовище которое выходит сейчас в составе Шарлотт на позиции пятого номера но ну, для меня в принципе очень тяжело воспринимать как человек который помогает обороне и человек с которым вынуждена вся остальная четверка на площадке жить плюс у барага есть четкое понимание как работать этим мелким составом в плане организации атаки скорости и попытки э, добиться успеха в втянув соперников быстрый темп у него есть хорошие защитные варианты с прессингом с зоной со смешанной зоной до да, уровень мастерства исполнительского баскетболистов не так высок чтобы прям все реализовывать но когда оно щелкает действительно отрезками получается ушала симпатичная игра ну слушайте у нас треть лиги нечто подобное мы можем адресовать в плане описания стилистики и вот эта треть лиги она от них не сливает она плюс-минус принимается болельщиками такая какая она есть ну типа окей сейчас такой вот ваш удел с этими людьми что-то создавать и последнее что для меня как бы в этой ситуации непонятно, а что сделало руководство для того, чтобы этот шарлот перестроить, этот шарлот изменить? Здесь сейчас даже поменять кого-то довольно проблематично, дабы получить какие-то активы, вокруг э, которых можно строиться. Сливать состав, да, здесь можно целую вечность сливать. И, в принципе, прозебать на дне, потому что, ну знаешь, как говорят, денег нет и не предвидится, потому что сложно представить э, вообще в какую сторону сейчас этому шарлот развиваться и что давать дальше, потому что опять же нет core of players, нет системы образующих исполнителей, от которых толкаться дальше. Поэтому Барега, мне кажется, вот работает с тем, что есть. Там руководство кого-то поменяло, где-то что-то сэкономило, где-то шило на мыло, передернуло для того, чтобы Сохранить вот эту вот стилистическую структуру и давай, дорогой, копошись дальше. Ну вот он вам накопошился два сезона подряд, закончил в плейне. Два сезона подряд, по-моему, в плюсе, да, он заканчивал там. О, ну... Все остальное не шмогла, но давайте говорить объективно. Их там разбирали именно на тех слабостях, которые были и так очевидны. Это та самая игра плей-офф, которую мы твердим на протяжении регулярки. Что в плей-офф соперника изучают, в плей-офф соперника бьют по самым слабым местам. И если они у вас есть очевидные, вы будете отгребать. Собственно, сейчас, посмотрите, ну 6 из 8 пар, очевидно, это и происходит. То есть бьют по слабинам и люди отгребают, отгребают довольно серьезно. Поэтому для меня увольнение Барега, особенно мы еще посмотрим, кто придет на смену. Я чую, что там тоже вариантов будет прям пруд-пруди, чтобы адекватный тренер еще в такую сейчас погрузился. Болото. Я думаю, что это абсолютно ничего не даст Шарлотту в ближайшей перспективе.
1: Ну, подожди, смотри, я согласен, да, в дедлайны они должны были, допустим, того же терната добивать в любом случае, потому что это действительно мог сделать какой-нибудь там, я не знаю, ну вот игрок, который делает диференс-мейкер, который действительно там сможет им закрыть пару их минусов. Тут я согласен. Но в целом Офис, как бы, стал активно сейчас платить игрокам, и он хотя бы не стал жмотить. Как бы, ну, окей. Здесь есть свои преимущества. Но опять же, работа офиса, я думаю, надо в межзоне более подробно затрагивать. Единственная тема, вот, на которой я еще хотел бы зацепить, просто мне это немного резанула то, что ты сказал, что Шарланд вот имеет четко выверенную систему нападения. Тебе не кажется, что эта команда, которая может играть в баскетбол Мемфиса, тоже быстрый темп, тоже агрессивная защита на линиях передач, тоже вот это быстрый переход, но при этом... Они два года играют и не прогрессируют, тот же Мемфис скакнул очень сильно. Мы можем говорить о том, что у них абсолютно там разный подбор игроков и ядро Мемфиса намного талантливее. Возможно, действительно. Но тот же, но в целом система очень сильно похожа. Им в Мемфисе есть разыгрывающий, который атли... атлетичный, но не умеет играть пикенролл. В Шарлотт есть не суператлетичный разыгрывающий, но который тоже плохо играет в Пикингрол, потому что у него нету броска в движении, зато у него есть гениальное видение площадки, но при этом Шарлотт почему-то их свой быстрый темп не может никак навязывать соперникам сложным, и мы это видели там в регулярном чемпионате против Далласа, против Майами, где они играли э, в темп своего соперника, а Мемфис может. И при этом Шарлот, ну вот их нападение не приносит им таких дивидендов, которые приносят Мемфису, Потому что Мемфис, когда запускает свою агрессивную машину, их там не остановить периодически. Шарлотт же, они все-таки, ну такая команда, которая по воле настроения играет. Иногда хорошо, иногда нет. Посмотрим, что соперник позволит. Мне кажется, все-таки Бадега вот в своей системе нападения, он последователен, но я не могу сказать, что это удачный эксперимент
0: начал сначала смешивать вообще два понятия, то есть Шарлот похож на Мемфис с тем, как они могут играть на линиях передач. Но давай откровенно, мозгов, чтобы играть на линиях передач у этой команды, дай бог, наскребется на два с половиной человека. Но объективно. А здоровье, чтобы mm -hmm. это делать еще меньше. Ну, у Мемфиса не намного больше
1: на самом деле вот. По здоровью побольше, но...
0: У, у Мемфиса как раз таки здоровье в полном порядке И там ребятки, начиная с 2 по 4 Довольно плотные, довольно атлетичные для, Довольно свежие в ногах И особо глобально так вот прям Катастрофически не ломались А здесь на кого посмотреть, то размера не хватает То у тебя руки короткие То у тебя... Келли Убре, который стрельнет в голову, вылетит за двух игроков и шлепнет соперника при выносе мяча на три. То у тебя э, Коди Мартин, который полагается исключительно на физику и, в принципе, не считает игроков, не видит, с какой стороны заслон. Он понимает, что вот мяч, 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 мяч все, мяч. И все, и на этом все заканчивается. Здесь, э, мне кажется, знаешь, многим мозги эти самые не вправить. Что же касается наступления... Э, части я соглашусь, отчасти против Шарлот играть очень легко, потому что здесь система, опять же, понятная, что при быстром съеме ты пытаешься отрезать болт. А дальше у тебя либо они переходят в позиции, либо у тебя всадники без головы, где объективно больше работают ноги, чем больше работа, э, в сравнении с тем, как работает голова. Потому что, смотри, если у тебя по ходу сезон, мне кажется, это приговор, что приходит э, Исая Томас, и на протяжении нескольких матчей он, во-первых, там что-то набирает, что даже начинает ESPN на нем писать, а во-вторых, умудряется еще и раздавать. Ну, это, это очень тревожный знак, учитывая то, что вы эту команду клепали, как ты говоришь, два сезона, а при этом приходит человек с улицы, который, очевидно, ограничен во всех своих, прям вот во всех своих проявлениях. Начиная от антропометрии, заканчивая э, оценкой ситуации и вот этим периферическим зрением. И он оказывается у тебя одной из главных звезд. Поэтому, в моем понимании, Шарлотт ограничен и ограничен намного серьезнее, чем Мемфис, Особенно, если начинать смотреть по второй пятерке и по тому, как людей из этой пятерки имплементировать. Я согласен, что Шарлотт, раз набрали этих людей, должны с ними что-то сделать. Должны искать что-то в той самой молодежи, которая у них сидит, которая выходит и пытается, вот, да, как они бук на это того же, пробовали хоть какую-то пользу из него извлечь. Но... Мне сложно пока понять, опять же, в какую сторону двигаться, потому что у тебя есть торг, которого ты не пытаешься толком, кроме как мусорное не, ну время.
1: Нет, там заготовка пока что под игрока, вот, я понимаю вот. твою любовь к Тону, но это заготовка еще.
0: Ну я имею в виду, что вот в принципе, если так вот идти по людям 19-25, если вот мы говорим, да, развивать игроков, то там все очень очень сыро, и там все очень очень пока что односложно. И я понимаю Барега, от которого требует результат. Ну, согласись, что если бы он еще с такими людьми и влетал, там, 19.46, то не факт, что он продержался бы все это время, которое было у руля шару, Потому что сливать-то здесь, если ты собрался, то надо все активы было, хоть более-менее вменяемые, опять же, начиная от того же Розира и пытаясь еще что-то думать с Майлзом Бриджесом, ну, учитывая, что еще и Хейвард сейчас у нас... Неужели найдется дурачок, который поменяется, если уже с Вестерком вроде как закрыли эту тему, то кто-то в него еще вложится. вот. Но, блин, я исходил бы из того, что если ты ищешь вариант слива, тебе нужен человек, который понимает, что вот есть среди молодежи 3-4 исполнителя с которыми можно трудиться и вот под них вкладываться если у тебя таких вариантов нет и ты как говно в проруби болтаешься но ну, в таком случае у тебя хотя бы баррега как репутационный тренер как тренер который стабильно тебя втянет 10 как тренер который стабильно вот в этой плюс-минус своей системе базово тебя чему-то научит хотя бы бежать хотя бы э, вот эти вот быстрые отрывы хотя бы возможность э, Игры в зоне какие-то базовые Вот эти опять же навыки С подстраховкой, особенно если у тебя маленькие Сдваиваются, если у тебя маленькие активно От центра площадки начинают прессинговать Ну вот в этом смысле они сделают лучше
1: угу. Смотри, ну так как у нас Лимит времени на команды, которые вне плей офф Исчерпан я думаю, давай потихоньку переходить, тут в принципе мы подкинули неплохую уже почву для размышлений И по Шарлот можно еще долго рассуждать, я думаю мы вернемся к обсуждению Хорнатс, когда они поймут, кого, кто у них будет руководить в следующем году Там называется и Фогель, например, один из кандидатов, Это, ну по мне странный кандидат для такого роста, да, но посмотрим В общем посмотрим, к ним нужно будет вернуться, у них большая работа будет действительно в межсезонье Переходить надо, пожалуй, к одной из главных сенсаций первого раунда, и Пеликан сравняли счет, и я, наверное, начну, потому что Уилли Грин, который в прошлом году был ассистентом э, Монти Уильямса в Фениксе, меня немного не то что поразил, он, в принципе, сделал логичную вещь, потому что Феникс в прошлом году проиграл по одной простой причине, потому что э, Шри Холидей один из немногих гардов, который может обеспечить фул-код защиту против Криса Пола. Немного людей, которые могут действительно на это пойти. А, и в принципе, одна из главных тактик против этого Феникса, это максимальное затруднение получения мяча а, Дэвина Букера, которого сейчас нет, либо Криса Пола. И по ходу четвертой игры Альварадо и Херп Джонс, который на самом деле, Херп Джонс, он прекрасный защитник, он действительно там по многим каким-то ну, глубоким показателем входит в топ, где-то вообще лучший игрок, но именно персонально, когда он играет изоляцию, против Криса Пола статистически он плох, но вы посмотрите, как Альварадо и Джонс работают при получении мяча Крисом Полом, точнее, до получения. Они максимально затрудняют эту возможность Крису Полу, чтобы получить мяч в нападении, нужно проделать работу, которую для 37-летнего игрока достаточно тяжело делать. Крис Пол изматывается, Крис Пол... Стану, получает мяч не в первую секунду атаки, а где-то на секунде пятнадцатой, когда уже нужно, чтобы все игроки стояли в нужных позициях. Микло Бриджесу приходится разыгрывать, он не очень хорош в этом плане, он знает, он понимает, куда нужно двигать мяч, но он не может создавать ситуации для своих игроков, он не может раскидывать и контролировать количество бросков своих тиммейтов, как это делает Крис Полу, разумеется. Кэверон Пейн проваливает серию. Ну, по той же причине, что Кэмин Пейн научился разыгрывать, но чтобы получить мяч в такой ситуации, ему нужно потратить еще несколько лет получения опытом под крылом Криса Пола, чтобы он научился хотя бы выходить хорошо на получение мяча в, в фазе нападения, когда вы уже переходите на сторону соперника. Я, вот, как игрок, который всегда играл 1 ну, 2 номера, я где-то не очень, ну, выделялся физическими данными, тем более, но я очень хорошо походил за и я понимал, какие комбинации против меня играют. И я могу понять, вот, когда, допустим, играют стандартные рога против вас, что нужно максимально затруднить э, игроку, который приходит на заслон слева или справа от э, э, опекуна Хендлера. нужно максимально затруднить возможность, чтобы он поставил ему этот заслон. И то, как сейчас работает Пеликан в таких ситуациях, и они... Они затрудняют позиции для заслонов не до комбинации, а до получения, в принципе, мяча плеймейкером. Меня это поражает. Я не отказываюсь от своих слов, то, что я думаю, что Феникс в конечном счете, конечно, пройдет в 6, либо, ну, в крайнем случае, в 7 матчах. Но вот это меня поражает. Это действительно очень круто. И я такое видел только в финальной серии против как раз Феникса в прошлом году. В целом о,
0: здесь... Ряд моментов, на которые я бы обратил внимание. Первое это то, что Пеликанская команда, они, знаешь, так вот все время были на периферии. Я помню, что мы когда только детбол запускали... Нам как-то, или, по-моему, еще в последних выпусках, какого херо говорили, ребята очень мало о них говорить, и это несправедливо обратить на них свое внимание. И это действительно было так, потому что с февраля Пеликанс в топ-10 и по защите, и по нападению. Что они делают сейчас? Примерно то же, что делает Бостон с Кевином Дюрентом. Особенно, когда вылетел Дэвин Букер, вот тот момент, который мы с тобой как-то отмечали. Очень тяжело защищаться, когда два ключевых исполнителя, которые могут с мечом угрожать кольцу, и не стопорят атаку, находятся на разных половинах площадки. Соответственно, это так или иначе растягивает вашу оборону. Единственный вариант такой, это уже такой зональный принцип, который в игре против Феникса может быть фатальным. Особенно, если там люди готовят хорошие свободные атаки, особенно, если там люди чувствуют ритм, Мы плюс ко всему промах из дальней дистанции при наличии Эйтона не гарантирует вам даже в зонном принципе хороший зачищенный щит. Сейчас получается очень здорово, отсекается Крис Пол, потому что... А, задача для Периканс упрощена, это факт. Второй момент. При всех нюансах, да, вот... Хер Джонс, ты говоришь, он не очень хорошо защищается один в один. Для него сейчас главное это физическая сила и габарит. Для него главное ограничивать э, сектор движения Криса Пола с мечом, Ограничить обозри... обзор. Да, вот то, что Пол успевает обозреть, то, что успевает заметить смещение, какие-то движения партнеров. Для него важно в неудобную сторону попытаться направить плеймейкера для того, чтобы, когда уже Пол с мечом еще потерял немножко времени на, на смене направления, на лишнем ударе в Пол, на то, чтобы нагрузить ноги э, для того чтобы совершить рывок и в противоход обыграть более высокого соперника и здесь альварадо чем хорош тем что он маленький такой знаешь как занос в задницу то есть она где-то там сидит она болит а вытянуть ты сразу и не можешь хотя ну, не самая серьезная травма в твоей жизни так и здесь происходит у тебя постоянное переключение ритмов у тебя постоянно грузятся ноги тебе 37 ты не видишь, в принципе, варианта, кроме э, очевидного заслона от большого для того, чтобы освободиться от опеки. Когда у тебя с трудом, вот ты про рога заговорил, э, за получение идет борьба, то есть тебе сложно... Э, условно говоря, в середину пробиться, потому что там толпа народу, а с краю, когда ты начинаешь ускоряться, там тебя уже ждет либо страхующий, либо человек, который готов в крайнем случае со слабой стороны прийти. И скидка в угол в таком случае, она как бы очевидна, но попробую еще найти тогда пространство и время для того, чтобы хорошую передачу под бросок отдать. Плюс, опять же, когда у тебя есть большой калибр Йонаса Волончунаса, это... Мы, по-моему, еще в конце прошлого года обсуждали, и я настаивал, что это один из самых недооцененных центровых по тому, что он делает в нынешнем сезоне. По его влиянию, по его помощи, по его готовности выдергиваться высоко и помогать партнерам, да, где-то ценой фола это можно сказать, убивает весь оркестр, всю вот эту вот слаженность команды. Но даже в начале работы Уилли Грина, когда команда была не согласована, Волончунас капец как выделялся. Умением и помочь, умением побороться и поставить спину, и умением отсечь. Вот опять же мы приходим к разговору о работе за получение. Сейчас Новый Орлеан очень четко действует по пространству. Почему я постоянно об этом говорю в подкастах? Ряд русскоязычных коллег Вот эту теорию Он ну, не, не то что не берет на вооружение Они вообще как-то проходят мимо нее Сейчас баскетбол это игра пространством Кто его получает, кто его отвоевывает Кто его готовит для своих ключевых игроков Тот выигрывает матчи И вот а, за счет наличия вот этих ребят, наличие Волончуноса, наличие э, того же Инграма, который, в принципе, работает на очень хороших оборотах. Даже мы не вспоминаем сейчас, что есть Маколом, да, который всегда уязвимым местом он был и остается-то, в принципе, для защиты. Но благодаря энергетике, благодаря движению и благодаря тому, что Феникс лишает пространства, даже его слабости не бросаются в глаза. но ну, а то, что у него пока здоровья хватает бегать, и, если что, э, просто уходить из зоны повышенного давления со стороны соперника, переключаться и потом ногами отрабатывать свои же ошибки, просто добегать лишний раз, лишние площадке делать или треть площадки, чтобы просто тушку свою бросить где-то там на ход на линию ухода соперника, и тем самым его замедлить или заставить поменять направление. Для него это ок, потому что для всей системы Нью-Орлеана это ок. Уилли Грин в этом смысле крутой, и, честно говоря, для меня это неожиданно в том плане, что человек, во-первых, нашел среди... И молодых ребят, и вновь мы возвращаемся к Хербу Джонсу, дополнительный ресурс для защиты. Во-вторых, из-за того, что он намного быстрее, чем многие его коллеги, более опытные, прочухал идею с пространством. И да, пускай в чуть более тепличных условиях, но четко выделил проблему и четко придумал, как лишать э, Крис Пола ключевого преимущества. И третий момент, то, что даже такие ноунеймы, как Альварадо, опять же, возвращаясь к Исайе Томасу, да, невысокие бегунки, вроде бы без мозгов, которые только дай мяч и хотя бы научи просто делать ход сброса. Уже, в принципе, ты считаешь свою работу выполненной. Но даже вот такие парни сейчас действительно, ну, не то, что на вес золота, но где-то там близко к этому приносят пользу команде.
1: На самом деле, я вот не знаю просто, офис Пеликансон это такая достаточно закрытая команда для Лиги, ну потому что всем плевать на Лузиану, будем честны, к сожалению, это небольшая, небольшой рынок по меркам НБА. Мы не знаем, какую роль Майк Дэнтони играет в тренерском штабе, потому что официально он даже, по-моему, не в тренерском штабе, а консультант, это та роль, которая была у Клиффорда в прошлом году с Бруклин Нетс или в этом году, не, не помню сейчас, честно говоря. Мы не знаем, но... Такое ощущение, что Уилли Грин действительно очень неплохо принимает некоторые идеи, и действительно, потенциально он очень сильно принимается сейчас в моих глазах, как молодой специалист, интересно будет посмотреть на эту команду, и если честно, мне даже не очень хочется возвращения Зайона Уильямса в эту команду. Мне бы хотелось посмотреть на то, как Уилли Грин продолжит развивать эту команду, потому что, если будет Зайон Уильямсон, это будет какая-то попытка играть через Зайона. Игра через Зайона — это унылость, несмотря на Несмотря на все хайлайты и данки, это очень ограниченный баскетболист сейчас, и, скорее всего, по ходу всей карьеры ничего там интересного не будет. Я предположу, что там будет как какая-то, знаешь, перспектива карьеры Блейка Гриффина, когда мы видели супер-атлета, который был римрандером, потом мы увидели Point Forward, потому что, ну, колени сказали пока, и сейчас мы видим, ну, какую-то вообще очень странную субстанцию, которая... Ну, вроде бы что-то может бросить из дуги, вроде бы иногда может 2 минуты подвигаться на ногах, как мы это видели в последнем матче против Бостон а, Celtics. Вот, но в целом очень хотелось бы посмотреть на развитие Pelicans или Грином. Если вот у тебя больше нечего тебе сказать вот пока что по этой паре, я задам тебе один тогда вопрос, и мы пойдем дальше. А вопрос мой заключается в том, веришь ли ты, что Периконс еще что-то, ну, могут действительно принести супер сю сюрприз, наверное, самый главный сюрприз первых раундов с 2007 года, про который сейчас говорят, потому что Периконс, ну, ну, такой Давид выглядит для всей лиги, за которой хочется болеть, и вот они встретили Голиаф, который пусть и травмирован, но все-таки люди любят красивые истории, веришь, веришь ли ты в, 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 в возможность, в то, что она случится?
0: Ну, всегда же говорят, да, что пока не прозвучала сирена, надо бороться. Ну, здравый смысл мне говорит о том, что Феникс должен преобразиться, Феникс должен все-таки немножко перестроиться, Феникс должен получать помощь помощью адекватную от скамейки, Феникс должен а, больше играть через фланги, искать фалы, причем фалы ранее, в том числе и Волончуносу, как раз-таки выдергивая его, стараясь его выдергивать повыше, пытаться сейчас понимаешь все прекрасно создают вот эту слабину имени криса пола и все прекрасно понимают что в него надо бить и вот здесь сейчас задача придумать как как его скажем немножко о, ослабить на него давление и вот здесь очень важно чтобы попадали люди типа шейнита которые выходят и своим просто Появлением, должны на коротком отрезке отрабатывать двумя попаданиями задачу по растягиванию защиты. Здесь должен э, Кэм Джонсон намного адекватнее оценивать моменты для движения вниз. Здесь, э, опять же, Эйтон, мне кажется, должен вот все свои требования от этих максимальных контрактов сейчас отрабатывать в том числе и в черновой работе то есть постоянный подъем наверх-вниз постоянной провокацией просьб мяча в глубину краски должен вот знаешь таким йокичем сейчас заделаться для того чтобы немного структуру игры соперника разрушить потому что мы видим что при наличии Инграма и вот такой хорошей связки с лоланчуна и с джонсом это то что команде позволяет держаться на плаву команде позволяет в принципе не садиться глубоко в трехсекундную зону, соответственно, не давать дополнительное пространство всем остальным игрокам Санс. Как только о, остается Пеликанс более-менее вот на уровне дуги трехочковой, плюс-минус держит ориентир по линии штрафа, у них все схвачено, у них хорошие размены, у них хорошая подстраховка, они возвращаются к своему, и в принципе не дают возможности тому же Эйтану, как бульдозер, расчищать себе дорогу к корзине или расчищать себе дорогу к мячу. Это энергозатратная штука, но пока силу пеликан схватает. Я все-таки скажу, что Феникс должен адаптироваться. Феникс не зря был э, финалистом прошлого года. Феникс не зря имеет Крис Пола как э, ключевую сейчас фигуру. Я думаю, что сам Пол э, вместе с Монти Уильямсом будет сидеть и думать, каким же образом... Э, не то что получать преимущество, а хотя бы уравновешивать силы. Я все-таки скажу, что должен здесь опыт взять свое, но для меня очень удивительно, что серия даже с учетом травмы Дэвина Букера приходит
1: 2-2. Я с тобой соглашусь и, наверное, тоже верю в больше в Феникс по-прежнему. Как я сказал, я не отказываюсь от своих слов. Единственное, я вот попрошу обратить всех, кто будет смотреть следующую игру между Фениксом и Пеликанс, обратить на два момента, которые я считаю достаточно важными. Первое, это игру второго Буллхендлера, потому что мне кажется пока что ключевая проблема всего нападения Феникса это именно в том, что второй Буллхендлер не может даже на каких-то ограниченных периодах времени вести нападение, либо как-то заменять Криса Пола, в общем, немного заставить перекроиться нападение Пеликанс, когда им придется... Активнее защищаться и против второго а, плеймейкера. Ну и второе, это, конечно, защита против Брэндона Ингрэма. Здесь пока что ну, кажется, что Брэндон Ингрэм действительно а, выступает в роли Кевина Дюранта а, в этом, а, этом плей-офф. Как шутили в Game of Zones, моё маленькое Дюрантообразное тело, и наконец-то у а, Брендена Ингрэма оно вроде бы начало действовать. Да, и пока что, ну, вся защита Феникса, ну, скажем так, не самая идеальная. они могут явно лучше защищаться, посмотрим. Ну и, наверное, третий все-таки эпизод, который я скажу, мне интересно будет посмотреть на время Лэндри Шемта, потому что вот ты сказал, что он должен больше играть, мне пока что кажется, что, возможно, его минут-то можно и сократить, потому что я не могу сказать, что он приносит такой большой импакт в защите, а в атаке, ну... Не знаю, мне кажется, там есть ребята, которые могут исполнять его роли, плюс дополнять каким-то функционалом. Я, конечно, не про если что. Вот, Дим, если тебе нечего сказать, то давай, наверное, двинемся к самой интересной пока что серии.
0: Да, давай, давай, здесь я только за, потому что пеликаны это, конечно, здорово, но... Когда они сотворят свое чудо, я думаю, тогда мы его обсудим детально и посмотрим, что мы упускали. Но пока это все довольно иллюзорно, хотя и манит, конечно.
1: Да, а самая интересная серия у нас, опять же, на Западе, и вот мы сейчас говорим про первую и восьмую команду, говорили про Феникс Пеликанс, но у нас есть еще и вторая и седьмой, Мемфис против Миннесоты, где две молодые команды создают историю, и, возможно, это противостояние только начинается, и в следующие лет пять оно будет только усиливаться, у них уже, в принципе, есть какие-то, знаешь, такие героев вокруг, как отец Джамаранта и Карла Энтони Таунса, но в целом опять серия сравнялась и заиграл новыми красками. Я первый раз, когда мы говорили про эту серию, я сказал себе то, что я единственный раз зацеплю тему фолов, но я каждый раз, говоря об этой серии, обязан про нее говорить, потому что когда в среднем в полиге за сезон команды делают 20 фолов за игру, а в плей-офф твоя команда делает 35 фолов, 35 фолов, заставляя и дает 40 штрафных сопернику, блин, ну нельзя не затронуть эту тему. Мемфис Гризлис там критикует судейство, и по мне это очень смешно, как из анекдота, то, что э, главный тренер футбольной команды после поражения говорит, что э, судья виноват, потому что 5 и 7 гол были забиты из офсайда, но когда 35 фолов, я не знаю, как можно про судейство говорить. И я хочу отметить Кадла Энтони Таунса. После абсолютно провальной игры, где у него минимальное количество попыток с игры было за всю его карьеру, он выдал потрясающую игру. И что мне понравилось в, в Таунсе, то, что его агрессия максимально проецировала большое количество фолов в нападении у команды. Дженкинс выпустил Тилмана, как основного центрового, он там быстро отвалился, как и в принципе весь стат отвалился. Там, по-моему, в стате минимальное количество фолов было три или четыре, но в целом и Джексон не доиграл, по 5 фолов было, по-моему, у Брукса с Бейном. вот. И Таунс, который вышел максимально мотивированным, он настолько агрессивно шел в нападение, а этот человек, который может собирать потенциально больше фолов, чем имбит, он, он прям заставлял очень много нарушать правила молодых игроков Мемфиса, которым тяжело защищаться без нарушений правил. Я не раз говорил о том, что Таунс по мне это самый талантливый бигмен, не по IQ разумеется, но в целом по совокупности своего атакующего сета, при этом который, к сожалению, из каких-то ментальных, психологических, недостаточно, мы... недостаточно мотивации ему где-то, не может стать лучшим игроком. И вот когда Таунс выходит таким в нападение, это круто, я как бы снимаю шляпу и респектую полностью таунцу, потому что это тот игрок, который, которым он может быть на постоянной основе. И если он продолжит играть с такой же агрессией, я напоминаю, что Энтони Эдвардс это, в принципе, среди всех игроков лиги, кто уходит в топ-5 по очкам в проходах, человек, который, ну, очень коренастый и умеет использовать свое тело, когда идет в проход, и он тоже может собирать кучу фолов нападения, в принципе, если эти люди продолжат играть агрессивно, я бы не поставил на Мэпфис. Да, они фавориты, я как бы не отрицаю этого. Да, у них лучше, у них сейчас преимущество с домашней площадки, они могут закрыть, они обязаны брать следующую игру, и у них уже будет очень сильное преимущество, но... Все больше и больше у меня есть мнение, что Финч начинает потихоньку раскручивать идеи, как можно этот Мемфис обыграть, как можно затянуть эту серию до, седьмого, до седьмой игры, а в седьмой игре может случиться все что угодно. И пока что идея Финча, вот именно если мы говорим о противостоянии тренеров, то Финч в этой серии по мне как побеждает, хотя таланта больше у uh, Тайлода Дженкинса, конечно.
0: Ох, ты тут прям столько тем накидал, что даже не знаю, за что брать. Слушай, ну Перв... самая
1: интересная серия, да, давай, давай для нее побольше.
0: Первое — это фалы. Здесь для меня, в принципе, всегда абсурд со стороны игроков и тренеров жалобы на судейство, потому что мы с вами прекрасно знаем, что... Плей-офф – это всегда рост интенсивности, плей-офф – это всегда рост контакта, плей-офф – это всегда рост давления на арбитров. И многие, особенно со старта матча, как раз-таки начинают раздавать фал-ин, начинают раздавать свистки для того, чтобы в конце не уткнуться в непоследовательность. В том смысле, что если вы вначале пропускаете, логично, что вы должны в таком же ключе обслуживать весь матч, правильно? Тогда в решающие минуты какие-то моменты такого же вот контакта на грани, вы тоже должны не свистеть. Но в концовках, особенно при равных матчах, такие вот нарушения, они прям приковывают к себе внимание, потом все плачут, потом начинается вот этот разбор и постоянная писанина на тему того, что вот э, мы пересмотрели уже после матча, да, судейский комитет там э, последние две минуты выяснили, что там не должен был быть фол, там должен был быть фол. Поэтому сейчас люди перестраховываются. Более-менее контакт визуальный похожий на стык, это свисток. Все, они в конце. Если дадут такой же свисток, никто спорить не будет. То есть будут претензии, будут опять же обиды, но, по крайней мере, четкая будет линия. И это в моем понимании правильно, потому что в плей-офф, да, надо давать бороться, в плей-офф надо давать э, спокойно людям играть, но не будет никогда такой последовательности, пока это не будет озвучено офисом NBA. Знаешь, перед началом сезона, что... Помнишь, когда уменьшилось количество штрафных, когда перестали многие моменты фиксироваться? Да, 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 да. Вот. Тогда Лига сказала, ребят, мы будем давать играть. Окей, все там пищали, бежали, психовали, Харден бедный себе бороду вырывал прям, что его насилуют прям на площадке, а никто не реагирует. Но прошла неделя, две, три, поворчали, побежали и успокоились на эту тему. Потом, да, судьи опять вернулись, правда, к своему вот этому своим художеством, мне очень жаль, кстати, что так произошло, но, видимо, зрелищность и, видимо, какая-то там невидимая рука рынка все-таки на это повлияла. Если бы сейчас перед плей-офф, вот опять же, офис NBA вышел и сказал, ребят, этот плей-офф мы играем в мужской баскетбол, контакты будут фиксироваться только когда там у людей будут отрываться руки. Окей. В первом раунде, даже перед плей-ин, скажи это, в плей-ин, вот, народ бы побежал, поплакал, и кто бы там говорил, что мы не попали в раунд плей-офф из-за судейства, это бы сошло с рук, это бы спокойно, к этому мы отнеслись, но плей-офф дальше был бы действительно мужским таким хорошим годом. Сейчас этого нет, поэтому перестраховываются судьи, которых не чмурит уже только лениво, мне кажется. Хотя, я повторюсь, что сейчас по уровню интенсивности, по уровню защиты и по классности подходу к организации защиты мы смотрим действительно вот эти плей-оффы конца 80-х начала 90-х в моем восприятии и мне это очень нравится потому что я всегда считал что баскетбол это мужская игра что там должно трещать там должно э -э пух и перья лететь из соперников для того, чтобы ты мог добыть победу. Опять же повторюсь, поскольку я никогда не был сколько-нибудь вменяемым талантливым баскетбольным игроком, я понимал, что только дисциплиной вот этой работы и через не могу и каким-то уродским баскетболом стопов можно чего-то добиться и какую-то победку забрать. Вот сейчас мы видим то же самое. Относительно игры, относительно Финча, который переигрывает Дженкинса, ты знаешь, мне кажется, что пока... Вообще о тренерском противостоянии как таковом, говорить громковато и говорить немножко преждевременно, потому что сейчас в этой паре я вообще ощущаю игру... Э Нестабильности, Да, вот это вот, наверное, молодежные качели, которые туда-сюда летят. Потому что в одной игре у тебя Дианджело Рассел готов каждую передачу на вход соперни... на вход партнера отдавать в руки. А в следующей игре он просто шмаляет с точки, прибегая, не дожидаясь партнеров. Дает 3.11 и при этом Гордо потом...
1: 3.12, следует... 3.12,
0: Сорян, сорян, 3.12. И Гордо следует в раздевалку с видом «Я сделал все, что мог». То же самое у нас получается, мы с тобой обсуждали... Десмон да, Бейн, который вроде как должен быть и завершителем, и альтернативным плеймейкером, который неожиданно решает. А давайте-ка я вместо движения вниз буду все чаще бросать и бросать, вытягивая на дугу кого-нибудь. А там уже посмотрим, кто будет на подборе. Третий момент. Начали говорить, вы смотрите, все знают, как Марант обыгрывает, куда идет, его сейчас прихватывают, прям выталкивают в неудобную сторону. Ребят, камон, все знали это прекрасно на протяжении регулярки, и все видят прекрасно, что Марант начинает первую половину, пока у него полно силы и энергии. У него такой взрывной, сильный первый шаг, что с ним довольно сложно идти корпус-корпус, его пропускают, где-то ему специально дают возможность вылетать свободно и даже ставить сверху вот эти свои а алиупы для хайлайтов. Но как только начинается середина второй четверти, когда он выходит в начале третьей четверти, ему постоянно теперь идут в хороший, действительно, мужской контакт, постоянно в бампы, когда он начинает набирать скорость. Ему не дают возможности спокойно играть хендофы. потому что понимают, что он вот этой энергозатратной своей манерой действия, он очень быстро наедается баскетболом. Когда вот эта свежесть и легкость в ногах пропадает, пропадает скорость, пропадает динамика, пропадает эта вот кинжальность проходов. И намного проще защищаться даже просто со сменой против Моранта, потому что эффективность его падает. И момент, который мы с тобой обсуждали вот да, по резерву, который есть у Феникса. Мне кажется, до сих пор и Дженкинс не понимает, кого же у на Мэфиса, самом деле. У Мефиса, да, да, простите. У Мемфиса до сих пор он сам пока не может почувствовать, кого надежно, на длинные отрезки можно вбрасывать. Потому что в один из матчей мы видели Зейр Уильямс и Джон Скотики, в другой матч э, этот самый выходит Тилман на позицию старта, и он не может понять ее. Просто это как двойку простую разыграть. Потому что, блин, все вокруг бегают, столько народу, куда я должен подворачиваться, влево или вправо, после заслона мне проваливаться или оставаться наверх, потому что они еще раз забежали, и мне нужно им помочь вторым заслоном, потому что они играют через два заслона. Ну, слишком много информации, слишком много движений, слишком много, э, ну, желание – это такая, наверное, банальность, да? слишком много энергии поначалу и слишком мало мозгов в концовке от усталости. Из-за этого происходит такой дисбаланс. Вот то, о чем говорил, кстати, Стив Кер про Golden State, да, что мы так хотели закрыть серию быстро в последний матч который вот проиграл warriors просто из-за того что мы очень спешили мы очень хотели вот поскорее вот в эти дыры которые мы видим нырнуть в слабины в прорехи в защиты и из-за этого сами себе привозили моменты сами себе привозили на оборотках то же самое посмотри как о, один матч играет плотно с беверли второй такой ну хрен с ним он перед этим там 0 5 по моему да у него было с дуги Хрен с ним, да. мы не будем его держать, он же шмальнул в прошлой игре мимо, Беверли делает шаг вниз, улучшает позицию, попадает раз, попадает второй, и уже Дженкинс берет тайм аут, говорит, вообще адекватный, вы одупляете, что вы запускаете человека не на дугу, а просто отдаете ему там все правое крыло для организации, для начала атаки, он видит, что никого нет и спокойно атакуется средний. Ну, как-то посмотрите немножко на расположение игроков на слабой стороне, увидите, что там никто особо сейчас не готовит движение, потому что вы, Беверли, ну, просто сами взяли и на блюдце с головой каемочкой принесли 2 очка под средний бросок. Ну, здорово, если было бы, знаешь, по 15 тайм-аутов у каждого тренера. Вот тогда мы бы могли сказать, наверное, о какой-то тактической борьбе и вот этой управляемости, потому что люди бы вносили коррективы и пытались бы достучаться до своих баскетболистов более детально, более тщательно. Сейчас этого не происходит, и мне очень жаль, что в ряде моментов вот самоустранением занимается Джарен Джексон-младш. То есть вот ты нахваливал сейчас Таунса, но просто я когда на это смотрю, думаю, ну серьезно, но ты, показал, ты попался на показ Таунса, э, как у него, поворот вправо, а на самом деле уход влево, ну, ну, в последних двух играх, ну раз пять, на одном и том же движении. Ну просто подожди ты уже раз, ну не заблокируешь ты, не получишь лишний блок, ну, посмотри ты, как он разворачивается, как он центр тяжести переносит на левую ногу под полукрюк. И это,
1: да, и вот извини, что встреваю в твой спич, на это еще при том, что Таунс максимально прямолинеен. Он супер талантлив, но он супер прямолинеен. Он не придумывает чего-то нового.
0: Да, 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 так мы об этом, по-моему, тоже говорили в ходе одного из подкастов в регулярке. То же самое мы вот когда обсуждали, да, насчет того, что в легком составе, когда Джексон там остается, когда Кайл Андерсон остается. Здесь то же самое идет в сторону Миннесоты. Когда вы видите, что Андерсон, он остается в полупозиции, вы делаете все равно паузу для того, чтобы Таунс получил мяч под дабл, потому что он потом сбрасывает из-под дабл. Да отдавайте чуть раньше, он будет получать преимущество сразу же против маленького и будет решать. Пускай за счет своей прямолинейности он будет тупо продавливать, но он сразу будет получать возможность атаковать. Вы потратите меньше времени и меньше сил. Но нет, они оценивают, вот, вот сейчас вернулся номинальный большой, сейчас мы отдадим, пойдет под подстраховка и та он сбросит на слабую сторону. Ну, опять же, это моменты, которые, мне кажется, лечатся, которые приходят с опытом, которые так или иначе будут фиксироваться. Но, опять же, я повторюсь, я не вижу пока здесь тренерской дуэли, здесь скорее молодость, желание и, наверное, пока еще физические кондиции игроков решают больше, чем тренерский, тренерская подача, тренерский подход.
1: Еще вот два моментов обсудим по серии. Смотри, тут просто возможно наши мнения разнятся, я опять же скажу свое, возможно ты меня поправишь. Есть интересная статистика, то что ну, очки в быстрых отрывах, которые, по которым Мемфис в принципе лидировал последние два сезона, они 17 очков так в среднем за матч набирали. В этой игре они набрали лишь 12. И очки второго шанса, которые они набирали тоже больше 10 в среднем за игру, в прошлой игре они набрали 3. И в совокупности всего 15. Они набрали очень маленькое количество. Вот с чем ты это связываешь? Потому что я связываю это, опять же, с той же темой, которую, наверное, уже всех достал, с тем, что э, они много фалят в начале игры, они становятся менее агрессивными, потому что им нужно быть аккуратней, они не могут так сильно выжигать чужой щит, они, кстати, всего 6 подборов нападений забрали, крайне мало для них, и все это как вот... Ком у них накапливается, они теряют вот эту свою а, айдентику, ну можно назвать, а, айдентику команды, которая играет в безумно быстрый баскетбол. И в целом, ну вот Мемфис начинает отдавать так игру. Это вот первый нюанс и второй. Ты уже зацепил эту тему, отчасти то, что Джамарант, но ну, в целом все понимают, как против него играть и он проваливает серию, он еле-еле набирает 40%, он очень плохо при бросках из-за дуги, и в целом-то, ну, не сказать, что Миннесота что-то придумывает гениальное против Джамаранта, соответственно, ну, у нас возникает вопрос. Джамаран, вот человек, он который вообще может быть полезен в этом розыгрыше плейлов. Давай не будем брать всю карьеру, там непонятно, что еще с ним случится, но вот конкретно в этом. Потому что это Миннесота, это команда, которая может играть в защите, но в основном персонально. У них нету какой-то великолепной подстраховки, у них не так много именно защитников на мечей иногда это может быть Эдвардс, иногда МакДэниелс, но он в прошлой игре очень быстро отвалился, иногда в андербилд, но ситуативно опять же опционально. Да и в целом-то все, и Джамарант уже сыпется, дальше будет хуже, поэтому у меня возникают сомнения, что Джа вот именно в этом розыгрыше плей будет супер полезным игроком для команды.
0: Я тебе скажу так, я верю даже, что Стивен Адамс, которого вывели из ротации, мог бы, был, мог бы быть полезен в этой серии. И как раз-таки для Аджаф, в первую очередь, за счет своих заслонов за счет того, что он искал бы варианты сброса из-под э, сдваиваний, за счет того, что он мог бы, опять же, глубокой посадкой искать варианты для того, чтобы терроризировать соперника, окей, даже во вторую пятерку выходя, для того, чтобы, играя с мелким э, Тайусом Джонсом, Двойки для того, чтобы вылавливать мечи и просто отдавать их дальше на дугу. Этому уже Адамса обучили. Он очень, кстати, неплохо делал сбрасывание из-под двоек, по крайней мере, под 45, либо в угол, если он стоит туда лицом. Относительно Маранта, здесь вопрос. Ну, наверное, знаешь, как говорят, собственной гордости и собственной годности. Потому что то, что мы сейчас с тобой говорим, он побивает легким таким и небрежным броском протокола на стол, окей, у меня там трипл-дабл где-то был, до одного я не добрал, и вообще тут я делаю все для команды, успеваю Ну, а это вести. ты знаешь,
1: мы сейчас вернемся к разговору о том, что сегодня вот Войсбек сказал о том, что я считаю сезон удачным, если у меня был трипл-дабл.
0: Вот-вот, я об этом же. И здесь я возвращаюсь к посылу. Для Маранта. сейчас главное э, осознать то, что у него есть физика, скорость и умение двигаться к кольцу, и то, что он может за счет своей вот этой скорости и физики создавать пространство и создавать точки для атаки партнера. Как раз таки работа больше на команду, работа на разброс мяча, работа на движение остальных людей. Уходить даже двойкой, как бы это дико не звучало в этой ситуации, и создавать движение на слабой стороне. Вот это... То, что будет постоянно дергать людей, то, что будет постоянно дергать вандербилта из-под страховки, когда у тебя постоянно, допустим, по лицевой меняет чувак сторону, от которого хрен знает, чего можно ждать. И ты тогда смотришь не только свою зону, но и спину, потому что хрен он там ушивается, может они сейчас как-то бэкдор продумают и придумают. Ты постоянно будешь думать, окей, если мы переключимся на, на зону, а вдруг он начнет на штраф врываться и не атаковать, а отдавать дальше. А вдруг он начнет идти вниз и постоянно идти под контакт большому, и дальше вот они как, как хэмер играют, да? Ты заходишь, затягиваешь большого и по лицевой отдаешь в противоположный угол, где у тебя стоит бьющий. А хрен его знает, что делать тогда. Но для этого надо действительно, во-первых, очень серьезно самому Маранту пересмотреть подходы к работе с мячом, то есть частью бросков пожертвовать. И второе, это Дженкинсу вот сейчас адаптировать, расстановку, адаптировать схему и работу с мячом, что, чтобы Маранта, да, это может, опять же, звучит абсурдно, дико и вообще, ну, знаешь, из, из разряда меня похитили инопланетяне, там давали дуршлагов по голове и вернули обратно к микрофону, но в моем понимании вот этот ход, опять же, он, он, он читается, он вполне себе дает возможность Мемфису играть и вполне себе дает возможность получать преимущество с Марантом на площадке.
1: Да, и давай тоже про первый мой вопрос, тоже что-нибудь накинь побольше на вентилятор, скажем так, а, когда я сказал о том, что по сути. У Мемфиса есть снежный ком. Снежный комп, который из-за их нарушений они не могут позволить себе играть агрессивно в защите. Они теряют очень много очков в быстром нападении, ну и, соответственно, очков второго шанса. Ну, согласен или, возможно, я действительно сказал бред, или у тебя есть какая-то своя идея? Почему-то.
0: Во-первых, это логично. Во-вторых, в принципе, быстрое нападение, оно всегда характеризуется двумя моментами. Первое ⁇ это своевременность первой передачи. То есть ты оцениваешь позицию партнеров, которые разбегаются, и находишь наилучший вариант. И второе — это скорость, с которой ты развиваешь атаку. Тебе главное в быстром нападении не дать сопернику, первое, нормально развернуться, потому что они в этот момент ну, бегут назад, соответственно, не все бегут спиной вперед, да? Соответственно, они идут в пол -обороты. Ты имеешь преимущество как атакующий, потому что ты выбираешь вектор атаки, и ты видишь о, зазоры, в которые можно атаковать. И, соответственно, ты за счет скорости не даешь возможности сопернику расставиться адекватно. О, у нас здесь получается так, что Мемфис может бежать, но это либо желание бежать от кольца к кольцу, либо желание готовить три. И вот это меня немножко смущает в том смысле, что нет человека, который мог бы э, в процессе движения поменять сторону, нет человека, который мог бы в процессе набора скорости отдать передачу параллельную человеку, который набирает скорость и движется по более выгодной траектории. То есть здесь вот этот дисбаланс индивидуальной, наверное, игры, да, больше эгоизма немножко, который вмешивается. Относительно фолов это в принципе понятно, потому что ну, это прямая зависимость. Потому что чем больше ты форсируешь потерь, чем больше ты форсируешь э, сопер... нахождение соперников в полупозиции, чем раньше ты прерываешь атаки, когда люди либо не добежали, либо еще не заняли свои позиции, а ты уже готов разворачивать свою атаку. Соответственно, ты всегда имеешь перевес. И вот когда ты отказываешься от этого агрессивного давления, когда ты вынужден отступать, уже прихватывать не от центральной линии, а от трехочковой дуги, когда ты страхуешься и командуешь переключение раньше, чем мог бы идти до конца через тот же заслон. Это, конечно, влияет очень серьезно на возможность убежать, на возможность получения очков в быстром отрыве и, в принципе, вот те моменты, на которые ты обратил внимание.
1: И пока что давай поставим большой знак вопроса над этой серией, потому что 2-2 самое интересное. В целом, я думаю, Пока что фаворитом остается Мемфис, но посмотрим, что случится уже в ближайшие дни. И, друзья, есть еще одна небольшая тема, она косвенно затрагивает плей-офф, но, наверное, ее стоит зацепить. И я сразу говорю, у вас, к сожалению, есть преимущество перед нами, вы слушаете нас, когда уже состоялась либо последняя, либо четвертая игра между Бостоном и Бруклином, вы знаете результат. Мы сейчас не будем говорить именно про эту серию, серия закончится, мы ее более детально обсудим. Плюс будет межсезонье, где Бруклин, там тоже у них будет большая работа. Очень, возможно, много будет корректировок, либо наоборот их не будет, и это тоже большая тема для разговора, почему их не случится. Я хочу лишь косвенно зацепить а, Бруклин и, как ни странно, Филадельфию. Потому что в последнее время я очень активно вижу, что и на русскоязычных ветках, что и на а, англоязычных ветках, спортивных медиа разных, о том, что Дэрил Мори гений. Потому что он обменял этого Бена Симмонса на Джеймса Хардена. На самом деле, я не то что не согласен, просто есть обмены win-win, есть обмены win-lose, lose-win, а есть обмены lose-lose. Я считаю, что мы как раз говорим об обмене lose-lose, и Дарил Мори не гений. Дарил Мори также накосячил, потому что Дэрил Мори мог обменять Бена Симонса на игроков, которые не на спаде, которые прогрессируют, и даже если это Богданович и тот же Коллинз, это не значит, то, что этих ребят нельзя двинуть куда-то дальше от Джеймса Хардена пока что у нас есть не так много вариантов, либо он откажется от опции и захочет много денег, либо он откажется от, от, опции, от опции игрока и снова куда-то уйдет, почему нет, я верю в эту ситуацию, потому что он уже по сути так сделал в этом сезоне, либо же он захочет там, я не знаю, ну, продлить супер, возьмет опцию игрока и продлится через год. Все три варианта пока что кажутся для команды очень плохими, потому что, видимо, Джеймс Харден действительно на спаде. У Джеймса Хардена есть, возможно, в загажнике еще вот этот сезон, вот этот плей-офф и уже не совсем того Джеймса Хардена, там следующий через год. Но объективно Джеймс Харден это не тот человек, который вот сейчас играет на уровне Джоэля Эмбидо про то, что нам говорили, как нам пытались продать эту идею. Безусловно, он полезнее, чем не играющий Бен Симмонс. Безусловно. Это вопросов вообще нет. Но приближает ли обмен Бена Симмонса на Джеймса Хардена Филадельфии Филадельфию к титулу, у меня в этом возникают большие вопросы и сомнения. Я в это не очень верю, но, возможно, у тебя есть другое мнение, и ты вот сейчас этот обмен немного по-другому видишь, и действительно Дарил Мори сделал ну, классный обмен, возможно, я что-то упустил.
0: Я предлагаю тебе такой вариант. Ты, как руководитель Филадельфии, Получаешь человека, окей, который потерял в динамике, который потерял вот в этом взрывном шаге, в легкости, но при этом остается одним из топовых плеймейкеров в лиге, при этом генерирует фолы так же как и раньше, пускай не в том объеме, но тем не менее стабильно приносит очки команде человек, который умеет попадать издали, который в любом случае на себя оттягивает внимание защиты очень серьезно, человек, который мог стать альтернативой, стал скорее вспомогательным скорером своей команды, и человек, которого можно оставить в качестве главной звезды с плюс-минус резервом, который есть у Филадельфии. Ты получаешь такого человека, отдавая не пойми что, которое не играет, которая капризничает и которое, может быть, окажется закомплексованным детем на всю оставшуюся жизнь.
1: Смотри, нужно исходить из вариантов. Опять же, если у нас есть те варианты, про которые все говорили во время дедлайна, то есть один это Джон Коллинс, и Богданович, окей, это не самый хороший вариант, я согласен, но есть вариант с получением Даррена Фокса и Харрисона Барнса на Бена Симонса, я выберу этот вариант. Потому что потенциальная планка роста Даррена Фокса будет выше, чем то, что осталось от Джеймса Хардена. И мотивированный Даррен Фокс не тот, который последние полтора года мучится и говорит о том, что, ну, блин, я везде побеждал, но я играю... Гребаных сакраменты, и мне приходится в них играть, к сожалению. Он попытался играть после дедлайна, опять же, с них. Да, это тоже вопрос к психологии, о том, что, ну, возможно, тоже потенциально самый хороший вариант. Но на бумаге я бы выдал бы его.
0: Я думаю, что народ там исходит из посыла, что что-то похоже по функционалу. Это сейчас я очень делаю грубую, да, такое обобщение, но. У Филадельфии есть. У Филадельфии есть и со стороны Макси, и со стороны его сменщика. Во второй пятерке. Здесь нужна была, опять же, нужна была реальная сила, которая станет двигателем основным второй пятерки. Это человек, который освободит пространство опять же своим присутствием даже на дуге своей работы с мячом для имбида. вот мы с тобой помнишь обсуждали двойки между харденом и мбиидом почему они не так заиграны почему они не так активно используются да именно потому что присутствие хардена так или иначе двигает оборону соперника и дает возможность большего пространства имбиду. Вот матч который мы обсуждали в телеграме годы ребят подпишитесь кто еще этого не сделал то, как адаптировался МБИТ по ходу матча, несмотря на свою травму. Ему очень тяжело было принимать мячи на свои излюбленные позиции в районе линии штрафа, в районе первых усов. У него приходилось обрабатывать мяч на ведение, идти до кольца, много потерь, много боли. Он стал глубже играть, он стал глубже садиться под корзину, и Харден туда образцово начал доставлять мяч. Я очень сомневаюсь, что тот же Фокс, я очень сомневаюсь, что... Тот же Милтон, тот же Макси способны вот в таком формате налаживать коммуникацию и взаимодействие с имбиидом. И то, что Харден это четко увидел, и то, что Харден начал подстраиваться под партнера, плюс еще сам оставаясь угрозой, это огромный плюс. Я считаю, что Харден как самостоятельный, сформировавшийся плей-оффовский игрок, человек, умеющий искать очки из ниоткуда, человек, который умеет, особенно в плей-офф это важно сейчас, да, свистки добывать из воздуха, и посмотри, сколько и NBA, и Харден уже наколотили с линию штрафа. Это вложение очень серьезное, это вложение было логичное, учитывая то, что Симмонс и Филадельфия это вообще но no love story. Плюс ко всему, давай вспомним, кто тренирует Филадельфию. Давай вспомним, что в концовках, в клатчах, что в таких ровных моментах должны решать люди на площадке в этой команде, где есть Докрифт. И вот в этом контексте Харда на присутствие в разы выше и влиятельнее, нежели чем присутствие э, Фокса Змарица.
1: Да, но знаешь, Давай один такой вопрос, последний. Вот Исходя из того, какого Харбена мы получали перед дедлайном, даже не будем говорить о том, что у них была надежда на то, что он станет лучше. Приблизилась ли Филадельфия к чемпионскому титулу? вот, опять же, это вопрос, я понимаю, что отчасти связан с прогнозированием, мы не очень любим прогнозировать, но все-таки. Вот у меня в этом есть все-таки большие сомнения, что Филадельфия действительно ну, стала на шаг ближе к титулу. Что вот... Команды, которые все лучше и лучше показывали игру к концу сезона, они действительно ну, как-то засомневались в своих позициях, а Филадельфия стала в один уровень там с Бостоном, с Майами, с Милоуки.
0: Я скажу так, дальше она не стала после этого обмена. Насчет приблизила, не знаю, но то, что дальше не стало, это факт. Я воспринимаю этот ход действительно как ход, который э, здесь и сейчас, опять же, команда, которая э, делает ставку на победу здесь и сейчас. Команда, которая понимает, что вот этот ресурс, который есть в МБИ, опять же, с учетом его травмы, с учетом того, что мы опять получаем уже здесь и сейчас, он, ну... Он ограничен. Вспомните Яумина, опять же. Для меня вот это пока очень четкий маркер. При том, что там характер травм разный, но атипичные большие, которые получают огромные нагрузки и временные, и постоянное физического контакта, и являются центром притяжения мяча, они невероятно уязвимы, они невероятно хрупки в плане пребывания на пике и вот этих нагрузок, отражающихся на здоровье. Поэтому для э, МБИДа окно возможности, я думаю, не так широко распахнуто, как нам бы хотелось верить. И попытка Филадельфии забрать здесь сейчас этот титул, учитывая то, что у нас э, происходит с соперниками, учитывая то, что надо это делать максимально быстро, потому что, ну, вы видите, что постепенно превращается Бостон во что, постепенно растет Кливленд, э, здесь э, мелоки, когда здорово большое трио, в принципе есть еще зазор в несколько сезонов для Висконсина. Все вот эти ставки Дарила Мори, как бы опять не обернулись набором пиков уже ставших да прям как у Бостона. Вот это была история, да, что в теории мы повелители... обменными Кинга. Да-да-да, в теории мы повелители вселенной, а на деле мы сидим и вспоминаем о 2008 году. Годе. Поэтому мне кажется, что это до сих пор очень-очень резонное, резонное решение.
1: Окей, и, ну слушай, как говорил классик, сестра. А, фу, сестра. Хм. Краткая сестра Таланта. И так как мы уже вышли за вот наши привычные временные рамки, за час лишним, я все-таки надеюсь то, что нас дослушивают до конца. Я посмотрю обязательно аналитику, кто-нибудь дослушал нас до конца вообще. Или, возможно, там нужно заканчивать подкаст на первых шутках про Лизу Энн, которую Дима делает стандартно в каждом прах подкасте. Кстати, сегодня не было, но я думаю, мы учтем и сделаем какой-нибудь тизер для этого обязательно. И надо потихоньку завершать, друзья. Сейчас плей-офф, самое время Начать следить за баскетболом И понять, почему это лучшая игра с мячом Самое время подписаться на все наши Подкаст-платформы, на наш youtube канал на наш канал Goddammit, где мы обсуждаем По ходу какие-то игры, закидываем интересные Мысли, ну и в принципе ведем какие-то Анонсы, обсуждения, закидываем Периодически статьи, которые Можем, с которыми Вы сможете ознакомиться, ну и Там много других интересных материалов Дим, по-моему, кто-то получилось, мы обсудили большие темы, и уже совсем скоро, я думаю, мы вернемся, спасибо тебе большое за разговор.
0: Вам спасибо, что слушали, друзья мои, про Лизу Энн, но если мы когда-нибудь соберемся все-таки сделать отдельный подкаст про порноактрис, она будет в топе, поэтому... Сегодня шуточек на эту тему не было, но если вы по ним скучали, напишите в комментариях. Вот, кто в YouTube заходит, как-то там маякуйте, потому что, ну, дед кроме YouTube больше никуда не добирается, а в YouTube я вижу, что вы там лайкаете, что-то пишете и выражаете свою любовь нам, это окрыляет. И мы постараемся оперативно что-то еще сделать на неделе, плюс, если все будем живы и здоровы, к выходным что для вас такое приготовим. Поэтому оставайтесь с нами, любить баскетбол, берегите себя и оставайтесь людьми, чтобы не происходило вокруг.